Donna Leon, das Mädchen seiner Träume Kommissario Brunettis 17. Fall Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Jochen Striebeck Brunetti zählte im Stillen bis vier, wieder und immer wieder. Auf die Weise, so hatte er herausgefunden, ließen sich fast alle anderen Gedanken abschalten. Die Szene vor ihm konnte er damit zwar nicht ausblenden, aber es war ein verheißungsvoller Frühlingstag, und solange er den Blick über die Umstehende nach oben lenkte, konnte er die Zypressenwipfel und den leicht bewölkten Himmel betrachten, und was er sah, gefiel ihm. Wenn er den Kopf nur ein klein wenig drehte, sah er aus den Augenwinkeln die hohe Ziegelmauer, hinter der der Turm von San Marco aufragen musste. Das Zählen wirkte als geistige Übung so ähnlich, als ob man, wenn es einen Froher die Schultern einzog. Hoffte man damit, der Kälte weniger Angriffsfläche zu bieten, so mochte es hier den Schmerz verringern, wenn er sich dem Geschehen mit seinen Gedanken nicht aussetzte. Paola, die rechts neben ihm stand, hakte sich bei ihm unter und sie setzten sich gemeinsam in Bewegung. Zu seiner Linken hatte er seinen Bruder Sergio, dessen Frau und zwei ihrer Kinder. Raffi und Chiara folgten hinter ihm und Paola. Mit einem matten Lächeln, das sich im Nu in der Morgenluft verflüchtigte, wandte er sich nach den beiden um. Während Chiara zurücklächelte, senkte Raffi den Blick. Brunetti presste seinen Arm gegen Paolas. Sein Blick ruhte auf ihrem Scheitel. Links hatte sie sich das Haar hinters Ohr gestrichen und er sah, dass sie die goldgefassten Lapislazuli-Ohrringe trug, die er ihr vor zwei Jahren zu Weihnachten geschenkt hatte. Das Blau des Ohrschmucks war etwas heller als das ihres Mantels. Sie hatte den Dunkelblauen gewählt, Wann, fragte er sich, war die ungeschriebene Regel abgeschafft worden, dass man bei Beerdigungen schwarz zu tragen habe? Das Begräbnis seines Großvaters fiel ihm ein, wo die ganze, schwarz verhüllte Familie, allen voran die Frauen, ausgesehen hatten wie gemietete Trauergäste im viktorianischen Roman, den er zu der Zeit freilich noch nicht kannte. Damals hatte der ältere Bruder seines Großvaters noch gelebt und war auf eben diesem Friedhof unter eben diesen Bäumen hinter dem Sarg hergegangen, über den ein Priester vermutlich die gleichen Gebete gesprochen hatte wie der heute. Brunetti erinnerte sich, dass der alte Mann einen Klumpen Erde von seinem Hof unweit von Dolo bei sich trug. Den Hof gab es schon lange nicht mehr, er hatte der Autostrada und den Fabriken weichen müssen. Während sie stumm das offene Grab umstanden, in das der Sarg hinabgelassen wurde, hatte der Großonkel, er war mindestens neunzig, sein Taschentuch hervorgeholt, es auseinandergefaltet, einen kleinen Brocken Erde herausgeklaubt und auf den Sargdeckel geworfen. Diese Geste zählte zu den quälenden Erinnerungen aus Brunettis Kindheit, denn er begriff nicht, und keiner aus der Familie hatte ihm erklären können, wieso der alte Mann seine eigene Erde mitgebracht hatte. Jetzt in der Rückschau beschlichen ihn allerdings Zweifel, ob die ganze Szene womöglich bloß der Fantasie eines überreizten Sechsjährigen entsprungen war, den all die vielen schwarz verhüllten Menschen ebenso verwirrten, wie die hilflosen Bemühungen seiner Mutter, ihm, ihrem kleinen Sohn, den Tod zu erklären. 
Jetzt wusste sie wohl Bescheid. Oder auch nicht. Für Brunetti lag der Schrecken des Todes gerade darin, dass jede Gewissheit erlosch. Die Toten also aufhörten zu wissen, zu verstehen, ja, dass für sie einfach alles zu Ende war. Dabei waren seine frühen Jahre durchaus von religiösen Mythen geprägt gewesen. Das schlafende Jesuskind in seiner Krippe, die Auferstehung des Fleisches und die Verheißung einer besseren Welt für alle guten und frommen Menschen. Lauter Dinge, an die sein Vater nie geglaubt hatte. Auch das gehörte zu den Konstanten aus Brunettis Kindheit. Ein verschlossener Nihilist, der seine offenbar tiefgläubige Frau stillschweigend gewähren ließ, selbst aber nie zur Kirche ging, ja sich, wenn der Priester das Haus segnen kam, jedes Mal verdrückte und weder an Taufe, Erstkommunion noch Firmung seiner Kinder teilnahm. Darauf angesprochen murmelte Brunetti Senior etwas von Schocketze oder Roba da Donne, ohne sich weiter auf das Thema einzulassen. Seinen beiden Söhnen ließ er die Wahl, ob sie ihm in der Überzeugung folgen wollten, Religionsausübung sei dummer Weiberkram oder etwas für dumme Frauen. Am Ende aber, dachte Brunetti, hatten sie ihn doch noch gekriegt. Ein Priester hatte dem sterbenden Vater im Ospedale Civile die letzte Ölung erteilt und über seinem Leichnam wurde eine Messe gelesen. Vielleicht war all das seiner Frau zuliebe geschehen. Brunetti hatte genug Erfahrung mit dem Tod, um zu wissen, wie viel Trost der Glaube den Hinterbliebenen zu spenden vermag. Womöglich hatte er selbst das bei einem der letzten Gespräche mit seiner Mutter oder jedenfalls einem der letzten, solange sie noch geistig klar war, im Hinterkopf gehabt. Sie wohnte damals noch zu Hause, aber ihre Söhne hatten bereits eine Nachbarstochter zu ihrer Betreuung engagiert, die sich erst tagsüber und dann auch nachts um sie kümmerte. Im letzten Jahr, bevor die Mutter ihnen endgültig entglitten und in jene Welt abgedriftet war, in der sie ihre letzten Lebensjahre zubrachte, hatte sie aufgehört zu beten. Ihr einst so heißgeliebter Rosenkranz war ebenso verschwunden wie das Kreuz auf dem Nachtkasten. Und sie ging auch nicht mehr zur Messe, obwohl die junge Frau, die unter ihr wohnte, oft genug ihre Begleitung anbot. »Heute nicht«, entgegnete die Mutter jedes Mal, wie um sich die Möglichkeit offen zu lassen, morgen oder am übernächsten Tag doch mitzugehen. Sie blieb so lange bei dieser Antwort, bis erst die junge Frau und dann die Familie Brunetti ihre Fragen einstellten. Was nicht hieß, dass ihnen ihr Zustand gleichgültig geworden wäre, sie resignierten nur vor den Begleiterscheinungen. Mit der Zeit bot ihr Verhalten immer mehr Anlass zur Besorgnis. An manchen Tagen erkannte sie ihre Söhne nicht, an anderen sehr wohl, und dann plauderte sie ganz unbefangen mit ihnen über ihre Nachbarn und deren Kinder. Allmählich aber verschob sich das Verhältnis und die Tage, an denen sie ihre Söhne erkannte oder sich erinnerte, dass sie Nachbarn hatte, wurden immer seltener. An einem dieser letzten Tage, einem bitterkalten Wintertag vor sechs Jahren, hatte Brunetti sie am Spätnachmittag besucht. Es gab Tee und die Plätzchen, die sie am selben Morgen gebacken hatte, was allerdings purer Zufall war. Zwar hatte man ihr dreimal gesagt, dass er komme, aber es war ihr längst wieder entfallen. 
Während sie beisammen saßen und an ihrem Tee nippten, beschrieb sie ein Paar Schuhe, das sie am Vortag in einem Schaufenster gesehen und gern gekauft hätte. Und obwohl Brunetti wusste, dass sie das Haus seit sechs Monaten nicht mehr verlassen hatte, bot er an, ihr die Schuhe zu besorgen, wenn sie ihm den Weg zu dem Laden beschreibe. Darauf warf sie ihm einen gequälten Blick zu, fing sich jedoch gleich wieder und antwortete, sie wolle lieber selbst hingehen und die Schuhe anprobieren, um sich zu vergewissern, ob sie auch passten. Nach diesen Worten sah sie geflissentlich in ihre Teetasse, wie um ihre Gedächtnisschwäche zu überspielen. Und Brunetti hatte, um die Spannung zu lösen, aufs Grate wohl gefragt, »Sag mal, Mama, glaubst du eigentlich an den Himmel und das Leben nach dem Tod?« Als sie die Augen zu ihrem jüngeren Sohn hob, fiel ihm auf, wie trüb die Iris geworden war. »Den Himmel?« fragte sie zurück. »Ja, und Gott«, versetzte Brunetti. »Die ganzen Geschichten.« Sie trank einen kleinen Schluck, beugte sich vor, um die Teetasse abzustellen und straffte sich gleich darauf wieder. Sie saß immer kerzengerade bis ganz zum Schluss. Dann lächelte sie jenes Lächeln, das sie immer aufsetzte, wenn Guido eine seiner Fragen stellte, die so schwer zu beantworten waren. »Schön wäre es schon, meinst du nicht?« entgegnete sie und bat ihn, ihr Tee nachzuschenken. Brunetti spürte, wie Paola neben ihm den Schritt verhielt und blieb ebenfalls stehen. Er tauchte aus seiner Erinnerung auf und war plötzlich hellwach für seine Umgebung. Dort in der Ecke in Richtung Murano stand ein blühender Obstbaum. Rosa Blüten. Kirsche? Pfirsich? Er war nicht sicher, kannte sich nur wenig aus mit Bäumen, aber er war doch froh um das Rosa, eine Farbe, die seine Mutter immer gemocht hatte, obwohl sie ihr nicht stand. Das Kleid, das sie im Sarg trug, war grau aus leichter Sommerwolle. Ein Kleid, das sie seit vielen Jahren besessen, aber nur selten getragen hatte, weil sie es, wie sie scherzhaft zu sagen pflegte, für ihr Begräbnis aufheben wolle. Nun denn. Ein plötzlicher Windstoß wirbelte die Enden der violetten Stola des Priesters in die Luft. Der Geistliche blieb am Grab stehen und wartete, bis die Trauernden aufschlossen und um die ausgehobene Grube ein leicht verzerrtes Oval bildeten. Es war nicht der Gemeindepfarrer, der zuvor die Messe gelesen hatte, sondern ein ehemaliger Klassenkamerad von Sergio, früher in engem Kontakt mit der Familie, heute Kaplan im Ospedale Civile. Neben ihm hielt ein Mann, der mindestens so alt war wie Brunettis Mutter, ein Messinggefäß in die Höhe, dem der Priester den tropfenden Weihwasserwedel entnahm. Unter leisen Gebeten, die nur die unmittelbar neben ihm Stehenden hören konnten, umschritt er den Sarg und besprengte ihn mit dem geweihten Wasser. Dabei musste er bei jedem Schritt darauf achten, nicht auf einen der Kränze zu treten, die zu beiden Seiten des Grabes an Holzgestellen lebten und deren sorgfältig drapierte Schleifen in goldenen Lettern liebendes Gedenken versprachen. Als Brunetti am Priester vorbei wieder nach dem Baum sah, fegte abermals ein Windstoß über die Mauer und riss die rosa Blüten ab, die in einer Wolke durch die Luft tanzten und sich langsam zur Erde niedersinkend wie ein rosafarbener Kranz um den Stamm legten. Irgendwo zwischen den letzten Blüten in der Krone begann ein Vogel zu singen. 
Brunetti machte sich von Paola los und wischte sich mit dem Ärmelfutter seiner Jacke die Augen. Als er die Lieder öffnete, stieg abermals eine Blütenwolke aus dem Baum empor, die im Spiegel seiner Tränen wuchs und wuchs, bis der Horizont in rosafarbenem Dunst verschwamm. Paola ergriff seine Hand, drückte sie und hinterließ ein hellblaues Taschentuch. Brunetti schneuzte sich, betupfte seine Augen, zerknüllte das Taschentuch in der rechten und stopfte es in die Jackentasche. Chiara kam an seine andere Seite, nahm seine Hand und hielt sie fest, während die Bibelworte gesprochen wurden, der Wind, die Gebete mit sich forttrug und die Träger vortraten, um den Sarg an Tauen in die ausgehobene Grube hinabzulassen. Für einen Moment verlor Brunetti völlig die Orientierung und sah sich nach dem alten Mann aus Dolo um, aber nicht er, sondern die Totengräber ließen die ersten Schaufeln Erde auf den Sarg niederprasseln. Anfangs vernahm man ein hohles Echo, doch das legte sich, sobald eine dünne Schicht das Holz bedeckte. Da es in den letzten Wochen viel geregnet hatte, war die Erde schwer vor Nässe. Dumpf polterten die Klumpen in die Tiefe, wieder und wieder. Und dann warf auf der anderen Seite jemand, vielleicht Sergios Sohn, einen Strauß Narzissen auf das Erdreich unten in der Grube und wandte sich zum Gehen. Auf ihre Schaufeln gestützt, hielten die Männer in ihrer Arbeit inne, was die Leute am Grab als Anlass zum Aufbruch nahmen. Während man sich über den frischen grünen Rasen zurück zum Ausgang und dem Vaporetto-Anleger begab, geriet die Unterhaltung immer wieder in Stocken, da sich jeder bemühte, das Richtige, und wenn er das nicht traf, wenigstens irgendetwas zu sagen. Ein Vaporetto der Linie 42 kam, und alle gingen an Bord. Brunetti und Paola blieben an Deck, doch im Schatten des Bootsdachs wurde es rasch empfindlich kühl. Der leichte Wind, der innerhalb der Friedhofsmauern geweht hatte, frischte hier draußen so kräftig auf, dass Brunetti den Kopf einzog und die Lieder zusammenkniff. Paola schmiegte sich an ihn und erlegte ihr mit geschlossenen Augen den Arm um die Schultern. Ein leicht verändertes Motorengeräusch zeigte an, dass das Boot sein Tempo drosselte. Sie näherten sich den Fondamenta Nuove, und während das Vaporetto in weitem Bogen den Anlegeplatz ansteuerte, schien die Sonne auf Brunettis Rücken und wärmte ihn. Er hob den Kopf, öffnete die Augen und blickte auf die geschlossene Häuserfront, hinter der hier und da ein Glockenturm aufragte. »Jetzt ist es bald überstanden«, hörte er Paola sagen, »nur noch zu Sergio, dann das Mittagessen und danach können wir einen Spaziergang machen.« Er nickte. Ein kleiner Empfang im Haus seines Bruders, um den engsten Freunden für ihr Kommen zu danken, und dann würde die Familie miteinander zum Essen gehen. Anschließend konnten sie zu zweit oder, falls die Kinder mitwollten, zu viert spazieren gehen. Vielleicht entlang der Zattere oder in den Giardini, wo die Sonne schien. Hauptsache, es wurde ein langer Spaziergang, der ihm Gelegenheit gab, die Orte aufzusuchen, die ihn an seine Mutter erinnerten, in einem ihrer Lieblingsläden eine Kleinigkeit zu kaufen und vielleicht in der Frari-Kirche eine Kerze vor der Himmelfahrt Mariens anzuzünden, einem Gemälde, das ihr immer besonders lieb gewesen war.
Das Boot erreichte den Anleger. »Was bleibt, sind nur«, begann er und stockte, weil er nicht weiter wusste. »Was bleibt, sind die guten Erinnerungen an sie«, ergänzte Paola. »Ja, genau so war es.« Freunde und Verwandte umringten sie, während das Boot am Imbarcadero anlegte, doch Brunetti konzentrierte sich auf das nahende Ufer und dachte, um sich abzulenken, an Sergios Haus, das komplett renoviert und erst vor einem halben Jahr fertig geworden war. Wenn alte Menschen sich am liebsten über ihre Gesundheit austauschten und die Männer beim Thema Sport zueinander fanden, dann waren Immobiliengespräche der soziale Kitt, der die Venezianer aller Schichten zusammenhielt. Nichts faszinierte sie mehr als die Gerüchte über Preise, die verlangt und gezahlt, große Geschäfte, die gemacht oder in den Sand gesetzt wurden. Stundenlang konnten sie Wohnflächen berechnen und über Vorbesitzer oder jene unfähigen Bürokraten herziehen, die über Renovierungen und Modernisierungen zu entscheiden hatten. Brunetti glaubte, dass an venezianischen Abendbrottischen nur über Speisen und Getränke noch ausgiebiger debattiert wurde. Sollte dies der Ersatz für die einstigen Kriegsgeschichten sein? Waren Raffinesse und Geschäftstüchtigkeit beim An- und Verkauf von Häusern und Wohnungen an die Stelle von Mut, Tapferkeit und Patriotismus getreten? So schmachvoll, wie der einzige Krieg, an dem sich das Land seit Jahrzehnten beteiligt hatte, gescheitert war, taten die Leute vielleicht besser daran, sich mit Immobilien zu beschäftigen. Die Uhr an den Fundamenta Nuove zeigte erst kurz nach elf. Der Vormittag war seiner Mutter stets die liebste Tageszeit gewesen. Wahrscheinlich hatte Brunetti seine Morgenfröhlichkeit, die Paola oft an den Rand der Verzweiflung trieb, von ihr geerbt. Passagiere gingen von Bord, andere stiegen zu, und dann ging es zügig weiter nach Madonna dell'Orto, wo die Familie Brunetti und ihre Freunde ausstiegen und links an der Kirche vorbei statt einwärts zogen. Am Kanal wandten sie sich nach links, dann über die Brücke nach rechts, und schon waren sie am Ziel. Sergio öffnete die Tür, und im Gänsemarsch stieg man leise die Treppe hinauf und betrat die Wohnung. Während Paola gleich in der Küche verschwand, um Gloria ihre Hilfe anzubieten, trat Brunetti ans Fenster und sah hinüber zur Kirche. Ein Mauervorsprung verdeckte einen Teil der Fassade, so daß er nur die sechs Apostel auf der linken Seite sehen konnte. Die Backsteinkuppel des Glockenturms hatte ihn immer an einen Panettone erinnert, so auch jetzt. Die Gäste hinter ihm tauten allmählich auf. Brunetti, der ihren Gesprächen nur mit halbem Uhr folgte, war erleichtert, dass sie nicht aus falsch verstandener Trauer in gedämpftes Flüstern verfielen. Er blieb mit dem Rücken zum Raum stehen und behielt weiter die Kirche im Auge. Er war nicht in der Stadt gewesen, in jener Nacht, als jemand sich still und heimlich hineingeschlichen und die Bellini-Madonna vom Altar der linken Seitenkapelle entwendet hatte. Über zehn Jahre war das jetzt her. Damals waren Kunstfahnder aus Rom angereist, aber Brunetti und seine Familie hatten ihre Ferien auf Sizilien nicht unterbrochen. Als sie schließlich nach Hause kamen, waren die Spezialisten schon wieder abgezogen und die Zeitungen hatten das Interesse an dem Fall verloren. Und das war das Ende vom Lied. 
Weiter geschah nichts. Das Bildnis hätte sich genauso gut in Luft aufgelöst haben können. Die Stimmen hinter ihm nahmen eine andere Färbung an, was Brunetti veranlasste, sich wieder dem Raum zuzuwenden. Gloria, Paola und Chiara waren jede mit einem Tablett aus der Küche gekommen. Die beiden Frauen brachten Tassen und Chiara drei Schalen mit selbstgebackenen Plätzchen. Diese schlichte kleine Feier war für Freunde gedacht, die ihren Kaffee trinken und bald danach aufbrechen würden. Brunetti wusste das und war doch bekümmert über so ein mickriges Gedenken für ein Leben, in dem Essen und Trinken und herzliche Gastlichkeit eine zentrale Rolle gespielt hatten. Sergio kam mit drei Flaschen Prosecco aus der Küche. »Vor dem Kaffee sollten wir, denke ich, lebewohl sagen«, meinte er. Die Tabletts wurden auf dem niedrigen Couchtisch abgestellt und Gloria, Paola und Chiara verschwanden wieder in der Küche. Als sie wenige Minuten später zurückkehrten, sprossen zwischen den Fingern ihrer erhobenen Hände je drei Prosecco-Kelche. Kaum dass Sergio mit einem Plopp den ersten Korken knallen ließ, wandelte sich wie durch Zauberei die Stimmung im Raum. Er schenkte die bereitgestellten Gläser voll und während in den ersten der Prosecco aufhörte zu perlen, öffnete er nacheinander die zweite und dann die dritte Flasche und füllte mehr Gläser, als Gäste da waren. Alle drängten sich um den Tisch, nahmen sich ein Glas und hielten es erwartungsvoll empor. Sergio sah zu Brunetti hinüber, doch der erhob sein Glas und nickte dem älteren Bruder zu, zum Zeichen, dass für den Trinkspruch nun er als Familienoberhaupt zuständig sei. Daraufhin hob Sergio sein Glas und schlagartig wurde es still im Zimmer. Er reckte den Arm noch höher und sagte mit einem Blick in die Runde, »Auf Amelia davant zu Brunetti und auf uns«, die wir ihr für immer in Liebe verbunden sind. Er trank sein Glas zur Hälfte aus. Zwei oder drei der Anwesenden wiederholten seinen Toast mit leiser Stimme und dann tranken alle. Als man die Gläser abgesetzt hatte, war wieder eine gewisse Leichtigkeit spürbar. Und während das Gespräch sich ungezwungen den Themen des Lebens zuwandte, schlich sich auch das Futur wieder ein. Einige Gläser blieben halb voll stehen und die Gäste gingen zum Kaffee über. Man kostete von den Plätzchen und rüstete sich dann allmählich zum Aufbruch. An der Tür wechselte jeder noch ein paar Worte mit den Brüdern und küsste sie zum Abschied. Zwanzig Minuten später waren Sergio und Guido mit ihren Frauen und Kindern allein. Sergio sagte mit einem Blick auf seine Uhr, »Ich habe für uns einen Tisch reserviert. Ich schlage vor, wir lassen das hier alles so stehen und gehen essen.« Brunetti leerte sein Glas und stellte es neben die Vollen, die unberührt in einem Kreis auf dem Tisch standen. Er wollte Sergio dafür danken, dass er die richtigen Worte gefunden hatte, ohne pathetisch zu werden, doch er wusste nicht wie. Er hatte sich schon zum Gehen gewandt, als er noch einmal kehrt machte und seinen Bruder umarmte. Dann löste er sich von ihm und ging zur Tür hinaus. Still stieg er die Treppe hinunter und wartete draußen in der Sonne auf die übrigen Brunettis. Da die Beerdigung auf einen Samstag fiel, brauchte sich keiner für den nächsten Tag am Arbeitsplatz oder in der Schule beurlauben zu lassen. 
Bis zum Montagmorgen hatte sich der gewohnte Rhythmus wieder eingespielt und alle brachen zur üblichen Zeit auf, alle bis auf Paola, für die der Montag zu den unifreien Tagen gehörte, wo sie daheim am Schreibtisch arbeiten konnte. Brunetti ließ sie schlafen. Als er aus dem Haus trat, empfing ihn ein warmer, sonniger Tag. Nur die Luft war immer noch ein wenig feucht. Er machte sich auf den Weg zum Rialto, um als erstes eine Zeitung zu kaufen. Aufatmend stellte er fest, dass die Trauer nicht allzu schwer auf ihm lastete. Seine Mutter war einem Zustand entkommen, der ihr, hätte sie ihn bewusst erlebt, unerträglich gewesen wäre, und die Erleichterung darüber gab ihm Frieden. Die Stände mit Schals, T-Shirts und Touristenkitsch, an denen er vorbeikam, hatten alle schon geöffnet, aber er war so in Gedanken, dass er die knalligen Farben gar nicht bemerkte. Er nickte ein oder zwei Bekannten zu, jedoch ohne seinen Schritt zu verlangsamen, damit ja niemand auf die Idee kam, stehen zu bleiben und ihn anzusprechen. Wie jedes Mal warf er, bevor er sich zur Brücke wandte, im Vorbeigehen einen Blick zur Uhr hinüber. Pirus Laden zu seiner Rechten war der einzige, der noch Lebensmittel verkaufte, alle anderen hatten auf irgendwelchen wertlosen Plunder umgestellt. Auf einmal stieg ihm ein so durchdringender Gestank nach Chemikalien und Farbstoffen in die Nase, als hätte man ihn nach Magera verfrachtet oder das Fabrikviertel hierher versetzt. Der scharfe, widerliche Geruch ätzte seine Schleimhäute und trieb ihm Tränen in die Augen. Das Seifengeschäft gab es schon eine ganze Weile, aber bisher hatten ihn nur die künstlichen Farben gestört. Heute war es der Gestank. Erwartete man allen Ernstes, dass die Leute sich damit waschen würden? Auf dem Weg zum Campo San Giacomo bemerkte er an Ständen, die früher frisches Obst vertrieben hatten, abgepackte Pasta, in Flaschen abgefüllten Aceto Balsamico und getrocknete Früchte, die ihn mit ihren grellen Farben ankreischten und ebenso in die Flucht schlugen wie zuvor die beißenden Gerüche. Gianni und Laura hatten ihren Obststand schon vor Jahren aufgegeben, genau wie der langhaarige Typ und seine Frau, die allerdings an Inder oder Singalesen verkauft hatten. Wie lange mochte es noch dauern, bis der Obst- und Gemüsemarkt komplett verschwand und die Venezianer wie die übrige Welt ihre Vitamine aus dem Supermarkt beziehen mussten? Bevor er sich weiter in diese Elendslitanei vertiefen konnte, mischte sich Paolas Stimme in seine Gedanken und er hörte sie sagen, wenn sie alte Weiber belauschen wolle, die der guten alten Zeit nachweinten und die ganze Welt in Scherben gehen sahen, dann würde sie sich vormittags für ein Stündchen ins Wartezimmer ihres Hausarztes setzen. Er aber möge sie, zumal in den eigenen vier Wänden, mit solchem Gejammer verschonen. Die Erinnerung machte ihn schmunzeln. Unterdessen war er auf dem Scheitel der Brücke angelangt und nahm, bevor er auf der anderen Seite hinunterstieg, seinen Schal ab. Scharf nach links am Ufficio Postale vorbei, über die nächste Brücke und schon stand er vor dem Ballerin, wo er sich einen Kaffee und eine Brioche genehmigte. Während er von beiden Seiten eingekeilt an der Theke lehnte, spürte er, dass die Erinnerung an Paolas Klage über seine Klagen ihn aufgeheitert hatte. Er entdeckte sein Konterfei im Spiegel hinter dem Tresen und grinste sich zu.
Brunetti zahlte und setzte beschwingt durch das schöne Wetter seinen Weg fort. Auf dem Campo Santa Maria von Mosa knöpfte er seine Jacke auf. Kurz vor der Questura sah er Foa, dem Bootsführer, der sich über den Rand seiner Barkasse beugte und den Kanal entlang spähte in Richtung der griechischen Kirche. »Was gibt's vor?« rief Brunetti und blieb neben dem Boot stehen. Foa drehte sich um und lächelte, als er den Rufer erkannte. »Einer von diesen verrückten Tufetti, Kommissario«, der fischt hier, seit ich angelegt habe. Brunetti spähte kanalaufwärts bis zum Kirchturm, sah aber weit und breit nur spiegelglattes Wasser. »Wo denn?« fragte er und lief an der Barkasse entlang bis vor zum Bug. »Da drüben ist er untergetaucht«, entgegnete vor mit einem Handzeichen, »bei dem Baum auf der anderen Seite.« doch Brunetti sah nur die Wasserfläche des Kanals und im Hintergrund die Brücke und den schiefen Glockenturm. »Wie lange ist er denn schon unten?« fragte er. »Kommt mir vor wie eine Ewigkeit, aber es dürfte nicht mal eine Minute sein, Kommissario.« Vor sah Brunetti an. Dann starrten beide Männer schweigend kanalaufwärts, die Augen fest auf die Wasseroberfläche gerichtet und warteten darauf, dass der Tufetto wieder auftauchte. Und auf einmal war er da, emporgeschossen wie eine Plastikente in der Badewanne. Eben noch fehlte jede Spur von ihm, doch schon im nächsten Augenblick paddelte der Zwergtaucher geschmeidig dahin, umgeben von einem Strahlenkranz kleiner Wellen, die das Wasser kräuselten. »Glauben Sie, dass ihn die Fische hier bekommen?« fragte Fuhr skeptisch. Brunetti sah hinunter in das Wasser neben dem Boot. Grau, träge, undurchsichtig. »Ich nehme an, Sie schaden ihm nicht mehr als uns,« antwortete er. Brunettis Blick schweifte erneut über den Kanal, aber da war der kleine schwarze Vogel schon wieder untergetaucht. Er überließ vor den Beobachtungsposten, begab sich in die Questura und hinauf in sein Büro. Als er an diesem Morgen aus dem Haus gegangen war, hatte Brunetti vor allem die bevorstehende Rückkehr von Vicequestore Giuseppe Patter beschäftigt. Sein direkter Vorgesetzter war zwei Wochen in Berlin gewesen, wo er an einer Interpol-Konferenz zur Bekämpfung der Mafia teilgenommen hatte. Obwohl die Einladung ausdrücklich an Teilnehmer im Kommissarsrang gerichtet war, hatte Pater seine persönliche Teilnahme für unerlässlich gehalten. Ermöglicht wurde dieses Arrangement durch seine Sekretärin Signorina Elettra Zorzi, die ihn mindestens zweimal täglich und meist noch öfter in Berlin anrief und seine Instruktionen zu einer Reihe laufender Ermittlungen einholte. Da Pater selbst garantiert niemals von auswärts mit der Questura telefoniert hätte, kam er auch nicht auf die Idee, dass Signorina Elettra ihn die ganze Zeit über aus einem Hotel in Aberno Therme anrief, wo sie sich zwei Wochen Sauna, Fango und Massagen gönnte. Oben in seinem Büro sah Brunetti erst die Akten auf seinem Schreibtisch durch. Dann griff er zur Zeitung und überflog die Titelseite. Von dort blätterte er weiter zu den Seiten acht und neun, wo gelegentlich auch einmal über den italienischen Tellerrand hinausgeblickt wurde. Wahlunruhen in Zentralasien mit zwölf Toten und Militär auf den Straßen, 
russische Geschäftsleute nebst zwei Leibwächtern in einen Hinterhalt gelockt und getötet. Schlammlawinen in Südamerika, ausgelöst durch illegale Abholzung und schwere Regenfälle. Akute Konkursängste bei der Alitalia. Traten derlei Vorfälle wirklich mit so bestürzender Regelmäßigkeit auf oder kramten die Zeitungen sie nur aus dem Archiv hervor und recycelten sie nach einem ereignislosen Wochenende, wenn es außer über Sport nichts zu berichten gab? Er blätterte eine Seite weiter, fand jedoch nichts Lesenswertes. Blieben bloß noch Feuilleton, Vermischtes und Sport, aber keins dieser Ressorts interessierte ihn an dem Morgen. Sein Telefon klingelte. Er meldete sich mit Namen und der Posten am Haupteingang erklärte, ein Priester wünsche ihn zu sprechen. »Ein Priester?« wiederholte Brunetti. »Sie, Kommissario. Lassen Sie sich bitte seinen Namen geben.« »Jawohl.« Der Beamte deckte kurz die Sprechmuschel ab, dann war er wieder da. »Er sagt, er heißt Padre Antonin, Dottore.« »Ah, dann können Sie ihn raufschicken,« antwortete Brunetti. »Zeigen Sie ihm den Weg, und ich nehme ihn oben an der Treppe in Empfang.« Padre Antonin war der Geistliche, der über dem Sarg seiner Mutter den letzten Segen gesprochen hatte. Aber er war Sergios Freund, nicht seiner, und Brunetti konnte sich nicht denken, was dem Padre in die Questura führte. Er kannte Antonin schon seit seiner und Sergios Schulzeit, Damals war Antonin Scalon ein ziemlicher Rüpe gewesen, der immer versucht hatte, den anderen Jungs, besonders den Kleineren, seinen Willen aufzuzwingen und sich als ihr Anführer aufzuspielen. Wieso Sergio sich mit ihm angefreundet hatte, war Brunetti immer ein Rätsel gewesen, obwohl er merkte, dass Antonin seinen Bruder nie herumkommandierte. Nach der Mittelschule hatten die Brüder verschiedene Schulen besucht und Brunetti hatte Antonin aus den Augen verloren. Er wusste nur, dass Galon ein paar Jahre später ins Priesterseminar eingetreten und von dort als Missionar nach Afrika gegangen war. Während seines Aufenthalts in einem Land, dessen Namen Brunetti sich nie hatte merken können, hörte man nur einmal im Jahr von ihm, nämlich kurz vor Weihnachten, wenn er einen Rundbrief verschickte, den auch Sergio bekam und in dem Antonin begeistert von der Missionsarbeit zur Rettung armer Seelen berichtete und er stets mit der Bitte um eine Geldspende schloss. Ob Sergio dieser Bitte nachgekommen war, wusste Brunetti nicht. Er selbst hatte jedenfalls aus Prinzip jede Unterstützung verweigert. Und dann... Vor etwa vier Jahren war Antonin plötzlich wieder in Venedig aufgetaucht, arbeitete seither als Kaplan am Ospedale Civile und lebte bei den Dominikanern in deren Mutterhaus neben Santi Giovanni e Paolo. Sergio hatte von Antonins Rückkehr erzählt, so wie er dem Bruder zuvor auch gelegentlich die Briefe aus Afrika gezeigt hatte. Darüber hinaus erwähnte Sergio den ehemaligen Schulfreund nur das eine Mal, als er sich erkundigte, ob es Brunetti recht sei, wenn der Priester zur Beerdigung käme und einen Segen spreche. Eine Bitte, die Brunetti ihm nicht abschlagen konnte, selbst wenn er es gewollt hätte. Als Brunetti oben an den Treppenabsatz trat, bog der Priester gerade um die letzte Kehre. Er trug ein bodenlanges Ordenskleid, hielt den Blick gesenkt und eine Hand am Geländer. Von oben konnte Brunetti sehen, wie schütter sein Haar war, wie schmal seine Schultern. 
Der Priester machte ein paar Stufen vor dem Treppenabsatz Halt, atmete zweimal tief durch und grüßte lächelnd, als er sah, dass man ihn beobachtete. Er war so alt wie Sergio, also zwei Jahre älter als Brunetti, doch jeder, der die drei Männer zusammensähe, würde dem Priester für den Onkel der Brüder halten. Er war nicht nur dünn, sondern regelrecht ausgezehrt, und seine Backenknochen sprangen so stark vor, dass die hohlen Wangen darunter zwei straff gespannte, dunkle Dreiecke bildeten. Antonins Hand am Geländer griff ein Stück weit vor und mit gesenktem Kopf, die Füße fest im Blick, erklomm er die letzten Stufen. Brunetti blieb nicht verborgen, wie er sich bei jedem Schritt am Handlauf emporzog. Oben angekommen, rang der Priester abermals nach Luft, bevor er Brunetti die Hand entgegenstreckte. Der war erleichtert, dass Antonin keine Anstalten machte, ihn zu umarmen oder ihm gar den Friedenskuss zu entbieten. »Ich kann mich«, sagte der Priester, »offenbar nicht mehr an Treppen gewöhnen. Nach über zwanzig Jahren ohne bin ich völlig aus der Übung. Vor allem habe ich vergessen, wie anstrengend sie sind.« die Stimme war unverändert mit den für das Veneto typischen übertriebenen Zischlauten. Trotzdem hörte man ihm seine Herkunft nicht mehr ohne weiteres an, denn er hatte den heimischen Tonfall verloren. Als Antonin sich immer noch nicht rührte, begriff Brunetti, dass der Kommentar über die Treppen dem Priester als Vorwand diente, um Atem zu schöpfen. »Wie lange warst du eigentlich fort?« fragte Brunetti, um ihm eine längere Verschnaufpause zu gönnen. »Zweiundzwanzig Jahre.« »Und wo genau?« forschte er weiter, bevor ihm einfiel, dass er das hätte wissen sollen und sei es nur aus den Briefen, die Sergio erhalten hatte. »Im Kongo. Als ich hinkam, hieß es allerdings Sair. Aber dann ist man zu dem früheren Namen zurückgekehrt.« Er lächelte. Dasselbe Land, aber gewissermaßen ein anderer Staat. Interessant, bemerkte Brunetti unverbindlich. Dann hielt er dem Priester die Tür auf, schloss sie hinter sich und folgte ihm langsam ins Zimmer. Setz dich hierher. Brunetti rückte einen der Besucherstühle vor seinem Schreibtisch zurecht und stellte ihm den anderen gegenüber, wobei er sorgsam auf Abstand zwischen beiden achtete. Er wartete, bis der Priester Platz genommen hatte, bevor auch er sich setzte. »Danke, dass du zur Beisetzung gekommen bist und den Segen gespendet hast«, sagte Brunetti. »Nicht der beste Anlass für ein erstes Wiedersehen mit alten Freunden«, versetzte der Priester lächelnd. War das als Vorwurf gemeint, weil in den Jahren seit seiner Rückkehr weder Sergio noch er versucht hatte, mit Antonin Kontakt aufzunehmen? »Ich habe deine Mutter im Pflegeheim besucht«, fuhr der Padre fort. »Mehrere Patienten, die ich aus dem Krankenhaus kannte, wurden dorthin verlegt.« Er meinte die private Einrichtung, in der Brunettis Mutter ihre letzten Lebensjahre verbracht hatte. »Ich weiß, sie hat es sehr gut gehabt dort. Die Schwestern sind sehr nett.« Brunetti nickte lächelt. »Schade nur, dass ich nie zur gleichen Zeit wie du und Sergio dort war.« Hier stand der Priester unvermittelt auf, doch nur, um seinen langen Rock zu raffen und zur Seite zu schlagen. Danach setzte er sich wieder und fuhr fort. 
Die Schwestern haben mir erzählt, dass ihr oft da wart, alle beide. Wahrscheinlich nicht so oft, wie wir gesollt hätten, sagte Brunetti. Was man soll oder nicht, ist unter diesen Umständen wohl nicht entscheidend, Guido. Du gehst, wann immer du kannst, und du gehst aus Liebe. Hat sie gewusst, dass wir da waren? entfuhr es Brunetti unbeabsichtigt. Antonin betrachtete seine im Schoß gefalteten Hände. »Ich denke schon, manchmal. Allerdings weiß ich bei diesen alten Menschen nie sicher, was sie denken oder was in ihnen vorgeht.« Ratlos hob er die Hände und beschrieb einen Bogen in der Luft. »Ich glaube, was sie noch am ehesten wahrnehmen, sind Gefühle.« »Zumindest intuitiv. Sie spüren, ob der Mensch, der bei ihnen ist, es gut meint und zu ihnen kommt, weil er sie liebt, sie gern hat.« Er sah Brunetti an und schaute dann wieder auf seine Hände. »Oder sie bemitleidet.« Brunetti fiel auf, dass Antonins Fingernägel nur das halbe Nagelbett bedeckten. »Nägel kauen!« eine merkwürdige Angewohnheit bei einem Mann dieses Alters. Doch bei näherem Hinsehen erwiesen sich die Nägel als spröde, ungleichmäßig gebrochen, darüber hinaus leicht nach innen gewölbt und fleckig. Brunetti vermutete als Ursache irgendeine Krankheit, die aus Afrika herrührte. Aber warum litt Antonin dann immer noch daran? »Empfinden Sie das alles gleich?« erkundigte sich Brunetti. »Du meinst auch das Mitleid?« fragte Antonin zurück. »Ja, das ist doch etwas anderes als Liebe oder Zuneigung, nicht wahr?« »Ja, schon«, räumte der Priester lächelnd ein. »Aber die Patienten, die ich beobachten konnte, haben sich auch darüber gefreut. Es ist immerhin weit mehr als das, was die meisten alten Menschen an Zuwendung bekommen.« Gedanken verloren, lüpfte Antonin mit der rechten eine Falte seines Talars, zog sie zwischen den Fingern der anderen Hand hindurch und verpasste ihr so einen langen Kniff. Als er den Stoff wieder losließ, sah er Brunetti an und sagte, »Deine Mutter hatte Glück, dass immer noch so viele Menschen voller Liebe und Zuneigung um sie waren.« Brunetti zuckte nur die Achseln. Seine Mutter hatte das Glück schon vor vielen Jahren verlassen. »Warum bist du gekommen?« sagte er und schob die Anrede Antonin nach, weil er spürte, wie schroff seine Frage geklungen hatte. »Wegen einem meiner Gemeindemitglieder«, begann der Priester, korrigierte sich jedoch sofort, »das heißt, wenn ich eine Gemeinde hätte«, »So ist sie die Tochter eines der Männer, die ich in der Klinik betreue. Er liegt schon seit Monaten dort, und bei meinen Besuchen habe ich auch seine Tochter kennengelernt.« Brunetti nickte, sagte aber nichts, seine übliche Taktik, wenn er jemanden zum Weiterreden ermuntern wollte. »Eigentlich geht es ja um ihren Sohn«, sagte der Priester und senkte den Blick wieder auf seinen Rock. Da Brunetti weder das Alter des Klinikpatienten noch das seiner Tochter kannte, hatte er natürlich auch keine Ahnung, wie alt der Sohn dieser Frau sein und was er für ein Problem haben mochte. Doch wenn Antonin deswegen zu ihm kam, stand zu vermuten, dass es sich um irgendeinen Gesetzeskonflikt handelte. 
»Seine Mutter macht sich große Sorgen um ihn«, fuhr Antonin fort. Brunetti wusste nur zu gut, dass es vielerlei Ursachen haben konnte, wenn eine Mutter sich um ihren Sohn sorgte. Seine Mutter hatte sich um ihn und Sergio gesorgt, und Paola sorgte sich um Raffi, auch wenn das, was die meisten Mütter heutzutage um ihre Kinder bangen ließ, nämlich, dass sie Rauschgift nehmen könnten, bei ihm kaum zu befürchten war. Was für ein Glück, dachte Brunetti nicht zum ersten Mal, in einer Stadt mit einem solch geringen Anteil jugendlicher Bevölkerung zu leben. Bei einer so kleinen Zielgruppe wie in Venedig lohnten sich die Mühen und Kosten nicht, die nötig waren, um einen Drogenhandel aufzuziehen. Immerhin ein positiver Nebeneffekt der vom Kapitalismus regierten Welt, für den man Gott danken konnte. In Brunettis anhaltendes Schweigen hinein fragte Antonin, »Macht es dir was aus, wenn ich dich in dieser Sache zu Rate ziehe, Guido?« Brunetti lächelte. »Ich weiß ja noch gar nicht, was du von mir willst, Antonin, also kann ich auch nichts dagegen haben.« Zuerst schien der Priester erstaunt über diese Antwort, doch dann grinste er fast verlegen und sagte zustimmend, »Ja, ja, es ist nicht leicht, darüber zu sprechen.« und nach einer Pause setzte er hinzu, »Ich bin scheins die Probleme unserer Wohlstandsgesellschaft nicht mehr gewohnt.« »Ich weiß nicht genau, ob ich verstehe, was du meinst«, sagte Brunetti. Es war eine Feststellung, hinter der sich eine Frage verbarg. »Dort, wo ich war, im Kongo, hatten die Leute mit anderen Problemen zu kämpfen.« Krankheiten, Armut, Hungersnöten, Soldaten, die ihnen ihr Eigentum fortnahmen und manchmal sogar ihre Kinder. Der Priester vergewisserte sich mit einem Blick auf Bonetti, dass der ihm weiter zuhörte. »Seither schaffe ich's irgendwie nicht mehr, mich auf Probleme einzulassen, bei denen es um weniger als das nackte Überleben geht. Probleme, die nicht aus Armut, sondern aus Reichtum erwachsen.« »Fehlt es dir?« fragte Brunetti. »Was? Afrika?« Brunetti nickte. Wieder beschrieb Antonin mit erhobenen Händen einen Bogen in der Luft. »Schwer zu sagen. Einiges geht mir schon ab. Die Menschen, die ungeheure Weite, das Gefühl, etwas Sinnvolles zu leisten. Aber du bist zurückgekommen,« konstatierte Brunetti, diesmal ohne fragenden Unterton. Antonin sah ihm in die Augen. »Ich hatte keine Wahl«, sagte er. »Aus gesundheitlichen Gründen«, erkundigte sich Brunetti in Gedanken daran, wie hinfällig der Priester sich die Treppe hinaufgequält hatte und wie hager und schmächtig er ihm jetzt gegenüber saß. »Ja«, erwiderte Antonin, »das spielte auch eine Rolle.« »Und was noch?« hackte Brunetti nach, weil Antonin auf sein Stichwort zu warten schien. »Konflikte mit meinen Vorgesetzten«, antwortete der Priester. Antonins Probleme mit seinen Vorgesetzten interessierten Brunetti herzlich wenig. Dass es zu Zerwürfnissen gekommen war, wunderte ihn nicht, wenn er daran dachte, wie Antonin seinerzeit die anderen Kinder herumkommandiert hatte. »Du bist vor ungefähr vier Jahren zurückgekommen, nicht wahr?« fragte er. »Ja. Damals hat da unten der Krieg begonnen.« Antonin schüttelte den Kopf. 
Im Kongo wird immer Krieg geführt, zumindest dort, wo ich war. Und um was? Antonin überraschte ihn mit einer Gegenfrage. »Interessiert dich das wirklich, Guido, oder bist du bloß höflich?« »Nein, es interessiert mich.« »Also gut. Bei dem Krieg, wobei es stets mehr als einen gibt, denn er zerfällt in viele Minikriege oder Beutekriege oder räuberische Überfälle, geht es immer darum, anderen etwas abzujagen, das man selber unbedingt haben will.« also wird aufgerüstet, bis man sich stark genug fühlt, der Gegenseite die begehrten Güter zu entreißen, die diese ihrerseits mit Waffengewalt verteidigt. Und dann entbrennt ein Kampf oder eine Schlacht oder ein Krieg und am Ende behält oder erobert die Partei mit den meisten Waffen oder der größten Truppenstärke das, worauf beide Seiten so erpicht waren. Und das wäre? Kupfer. Diamanten, andere Mineralien, Frauen, Tiere, je nachdem. Antonin warf Brunetti einen Blick zu, dann fuhr er fort. »Lass mich dir ein Beispiel geben. Im Kongo wird ein Mineral gewonnen, das man zur Herstellung der Chips für Mobiltelefone benötigt. Zurzeit ist der Kongo der Hauptlieferant, also kannst du dir sicher vorstellen, wie unerbittlich die Konkurrenten darum kämpfen. Nein, Bonetti schüttelte den Kopf. Ich glaube nicht, dass ich mir das vorstellen kann. Antonin schwieg eine Weile. Dann endlich räumte er ein. Nein, das kannst du wohl wirklich nicht, Guido. Hier in dieser geregelten Welt mit Polizei eigenen Autos und Häusern, haben die Menschen wohl keinen Schimmer davon, was es heißt, in einer praktisch gesetzlosen Welt zu leben. Und bevor Brunette etwas einwenden konnte, fuhr der Priester fort. »Ich weiß, ich weiß, hier klagt man über die Mafia und ihre Willkürherrschaft, aber der sind immerhin Grenzen gesetzt, bis zu einem gewissen Grad jedenfalls. Was ihr Terrain und ihren Handlungsspielraum betrifft. Um den Unterschied zu verstehen, musst du dir vielleicht vorstellen, wie es hier zuginge, wenn alle Macht allein in den Händen der Mafia läge. Wenn es keine Regierung gäbe, keine Polizei, keine Armee, nichts außer vagabundierenden Gangsterbanden, die sich einbilden, eine Waffe verleihe ihnen das Recht, sich zu nehmen, was immer sie wollen, Güter wie Menschen. »Und so hast du gelebt?« fragte Brunetti. »Anfangs nicht, nein. Zum Ende hin wurde es immer schlimmer. Vorher genossen wir doch einen gewissen Schutz. Und etwa ein Jahr lang hatten wir die UN-Blauhelme in der Nähe, die einigermaßen für Ruhe sorgten. Doch dann wurden sie abgezogen.« »Und dann bist du fort?« fragte Brunetti. Der Priester rang nach Luft, als hätte man ihm einen Schlag versetzt. »Ja, dann bin ich fort«, sagte er, »und nun muss ich mich mit den Problemen der Luxusgesellschaft befassen.« »Was dir offenbar nicht liegt«, warf Rodetti ein. »Ob es mir liegt oder nicht, ist ganz unerheblich, Guido. 
Worauf es ankommt, ist, sich ungeachtet aller Unterschiede klarzumachen, dass die Menschen hier wie dort in Nöten sind und dass reiche, gutgestellte Bürger ebenso leiden wie diese armen Teufel, die gar nichts besitzen und denen auch dieses Nichts noch genommen wird. Auch wenn man die Probleme nicht wirklich für vergleichbar hält? Lächelnd und mit einem souveränen Achselzucken versetzte Antonin, »Der Glaube kann so ziemlich alles bewirken, mein Sohn.« Glaube hin oder her, Brunetti wusste noch genauso wenig, was dem Priester zu ihm geführt hatte, wie bei dessen Erscheinen. Er erkannte dagegen sehr wohl, dass der Padre ihn mit seinen Reden über das Elend der Kongolesen für sich einnehmen, sich sein Wohlwollen erschleichen wollte. Da die Not dieser Menschen selbst einen Stein erweichen würde, war Brunetti neugierig, wieso Antonin offenbar glaubte, sich mit seinen Schilderungen schon als besonders empfindsam zu empfehlen. Die letzte Bemerkung des Padre ließ Brunetti unbeantwortet im Raum stehen. Auch der Priester blieb still und reglos sitzen. Vielleicht hielt er ja das, was auf Brunetti wie fromme Plattitüden gewirkt hatte, für so tiefsinnig, dass es nur stumme Anerkennung verdiente. Brunetti sah keine Veranlassung, das Schweigen zu brechen. Er wollte nichts von dem Priester, also ließ er ihn schmoren. Endlich sagte Antonin, »Ja, ich möchte deinen Rat einholen.« es geht, wie gesagt, um den Sohn einer Freundin. In Ordnung, erwiderte Brunetti sachlich. Doch als Antonin nicht weitersprach, fragte er, was hat er denn getan? Daraufhin presste der Priester die Lippen zusammen und schüttelte den Kopf, so als hätte Brunetti ihm eine Frage gestellt, die zu schwer, wenn nicht gar unmöglich zu beantworten war. Endlich sagte er, Getan hat er eigentlich noch nichts. Es geht vielmehr um das, was er zu tun vorhat. Brunetti erwog die sich bietenden Möglichkeiten. Der junge Mann, einmal angenommen, dass er noch jung war, mochte irgendein Verbrechen planen oder er hatte sich mit Leuten eingelassen, die ihm gefährlich werden konnten. War vielleicht in Drogengeschäfte verwickelt oder gar selber süchtig. »Was hat er denn vor?« fragte Brunetti schließlich. »Er will seine Wohnung verkaufen.« Die Venezianer waren bekannt für ihren Stolz auf die eigenen vier Wände, aber deswegen war es doch noch lange kein Verbrechen, eine Wohnung zu verkaufen. Außer natürlich, sie gehörte einem nicht. Brunetti beschloss, diesem hin und her ein Ende zu machen, bevor Antonin seine Geduld über Gebühr strapazierte. »Vielleicht sagst du mir erst einmal, ob an diesem Verkauf irgendetwas faul ist.« Antonin überlegte eine Weile, bevor er darauf antwortete. »Streng genommen nicht, nein. Damit kann ich nun wirklich nichts anfangen.« »Sicher nicht, nein. Also die Wohnung gehört ihm. Mithin ist er gesetzlich berechtigt, sie zu verkaufen.« »Gesetzlich?« wiederholte Brunetti, weil der Priester dieses Wort eigens betont hatte. »Er hat die Wohnung vor acht Jahren an seinem zwanzigsten Geburtstag von seinem Onkel geerbt und bewohnt sie zusammen mit seiner Lebensgefährtin und der gemeinsamen Tochter.« »Gehört die Wohnung ihm oder dem Paar?« »Ihm. 
Sie ist vor sechs Jahren bei ihm eingezogen, aber die Wohnung läuft weiter auf seinen Namen. Und die beiden sind nicht verheiratet. Brunetti setzte das voraus, wollte es sich aber zur Sicherheit bestätigen lassen. Nein. Und ist die Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung gemeldet? Nein, antwortete Antonin widerstrebend. Warum nicht? Das ist kompliziert, erwiderte der Priester. Wie die meisten Dinge im Leben, also warum nicht? Nun, die Wohnung, in der sie zuvor mit ihren Eltern gelebt hatte, gehörte der Ehre. Als ihre Eltern dann nach Brescia zogen, ging der Mietvertrag auf sie über, weil sie arbeitslos war und ein Kind hatte. Wann sind die Eltern weggezogen? Vor zwei Jahren. Als die Tochter schon mit diesem Mann zusammenlebte? Ja. Verstehe, bemerkte Brunetti trocken. Die von der Ehe verwalteten Sozialwohnungen waren für die Bedürftigsten unter Venedigs Bürgern gedacht. Doch im Lauf der Zeit hatten sich unter die Nutzer Anwälte, Architekten, Mitglieder der Stadtverwaltung oder gar Verwandte von ihre Mitarbeitern eingeschlichen. Damit nicht genug wurden viele der oft zu einem Spottpreis angemieteten Wohnungen mit beträchtlichem Gewinn untervermietet. »Die junge Frau wohnt also gar nicht mehr dort?« »Nein«, gestand der Priester. »Wer dann?« »Bekannte von ihr«, antwortete Antonin. »Aber der Mietvertrag läuft doch auf ihren Namen.« »Ich glaube schon, ja.« »Glaubst du es oder weißt du's?« erkundigte sich Brunetti freundlich. Antonin reagierte spürbar gereizt. »Es sind Freunde von ihr«, entgegnete er schroff, »und sie brauchen ein Dach über dem Kopf.« Brunetti unterdrückte den Einwand, so ergehe es den meisten Menschen, nur hätten sie in der Regel nicht das Glück, dass man ihnen eine Sozialwohnung zur Verfügung stellt. Stattdessen fragte er unverblümt, »Zahlen Sie Miete?« »Ich glaube schon.« Bonetti holte hörbar Tiefluft, und der Priester bekräftigte hastig, »Ja doch, Sie zahlen Miete.« Was die Bürger auf Kosten der Stadt erwirtschafteten, brauchte Brunetti nicht zu kümmern, aber es war immer nützlich zu wissen, wie sie es anstellten. In die friedliche Atempause hinein sagte Antonin, aber das ist nicht das Problem. Es geht, wie gesagt, darum, dass er seine Wohnung verkaufen will. Und warum? Das ist ja genau der Punkt, rief der Priester. Er möchte verkaufen, damit er jemandem das Geld geben kann. Bonetti dachte sofort an Wucherer, an Spielschulden. Wem? fragte er. So einem Scharlatan aus Umbrien, der ihm eingeredet hat, »Er sei sein Vater!« Ehe Brunetti fragen konnte, ob es dafür irgendwelche Anhaltspunkte gebe, fügte der Priester hinzu, »Also sein geistiger Vater!« Brunetti lebte mit einer Frau zusammen, deren stärkste Waffe Ironie und unter verschärften Bedingungen Sarkasmus war. Wohl wissend, dass er im Lauf der Jahre mehr und mehr dazu neigte, sich aus demselben Arsenal zu bedienen, nahm Brunetti sich jetzt bewusst zurück. »Ist dieser Mann ein Geistlicher?« 
Antonin wischte die Frage vom Tisch. »Weiß ich nicht. Jedenfalls gibt er sich dafür aus. In Wahrheit aber ist er ein Schwindler, der Roberto eingeredet hat, er besäße einen direkten Draht zum Himmel.« für den Fall, dass dieses Gespräch unter irgendein Abkommen der Genfer Konvention fiel, die Brunetti nicht hätte verletzen wollen, verzichtete er auf den Hinweis, dass unter Antonins Amtsbrüdern so mancher Anspruch auf diesen direkten Draht erhob. Brunetti lehnte sich im Stuhl zurück und schlug die Beine übereinander. Die Situation hatte etwas Unwirkliches dass er mit seinem ausgeprägten Sinn fürs Absurde zu schätzen wusste. Antonins moralischer Kompass, den ein Betrug an der Stadt nicht einmal zum Zittern brachte, schlug aus wie wild bei der Vorstellung, Spendengelder könnten einer anderen Glaubensgemeinschaft als der eigenen zufließen. Brunetti hätte sich am liebsten vorgebeugt und dem Priester gefragt, wie man denn als Laie echten Glauben von Falschem unterscheiden solle, aber er hielt es für klüger abzuwarten, was Antonin zu sagen hatte. Also bemühte er sich um einen ausdruckslos höflichen Gesichtsausdruck, der ihm nach eigener Einschätzung auch ganz gut gelang. »Er hat ihn vor etwa einem Jahr kennengelernt«, fuhr Antonin fort, und überließ es Brunetti, die Pronomen den entsprechenden Personen zuzuordnen. Er, Roberto, der Sohn meiner Freundin Patricia, war da bereits mit einer dieser Erweckungsgruppen in Kontakt. Wie die von Santi Apostoli? Brunetti dachte an die Kirche in Canareggio, die Treffpunkt einer christlichen Sekte war, die im Ruf stand, besonders bekehrungswütig zu sein. Eine hier ansässige Gruppe, ja, aber nicht die von Santi Apostoli, erwiderte Antonin. Und dieser Mann aus Umbrien gehört auch dazu? fragte Brunetti. Weiß ich nicht, entgegnete Antonin hastig, so als ob das gar nicht von Bedeutung sei. Aber ich weiß, dass er Roberto schon um Geld anging, als sie sich kaum einen Monat kannten. »Würdest du mir auch verraten, woher du das weißt?« fragte Brunetti. »Von Patricia.« »Und wie hat sie's erfahren?« »Emanuela, die Lebensgefährtin ihres Sohnes, hat es ihr gesagt.« »Und hat sie es gemerkt, weil ein Loch in der Haushaltskasse war?« Brunetti wunderte sich, wieso Antonin ihm nicht klipp und klar sagte, um was es ging. »Warum ließ er sich jedes Detail einzeln aus der Nase ziehen?« seine letzte Beichte fiel ihm ein, die er im Alter von zwölf Jahren abgelegt hatte. Während er dem Priester seine armseligen Kindersünden aufgezählt hatte, wollte der in allen Einzelheiten wissen, was Brunetti getan und was er dabei empfunden habe. Seine Stimme hatte dabei immer begehrlicher geklungen, bis irgendein Urinstinkt Brunetti vor irgendetwas Ungesunden und Gefährlichem warnte, und ihn veranlasste, unter einem Vorwand den Beichtstuhl zu verlassen, um nie zurückzukehren. Und nun fand er sich, Jahrzehnte später, in einer Parodie jener Szene wieder, bloß, dass diesmal er es war, der die bohrenden Fragen stellte. Seine Gedanken schweiften ab zur Idee der Sünde und wie sie den Menschen nötigte, 
sein Handeln in Gut und Böse, richtig und falsch einzuteilen und ihm ein Leben in einer Welt aufzwang, in der es nur Schwarz und Weiß gab. Seine eigenen Kinder hatte Bonetti weder mit einem Katalog von Sünden beschweren wollen, deren man sich um keinen Preis schuldig machen durfte, noch mit Geboten, die blindlings zu befolgen waren. Stattdessen hatte er ihnen anhand von Beispielen zu erklären versucht, wie man durch sein Tun und Handeln Gutes, aber auch Böses bewirken könne, wobei er mitunter schon bereuen musste, nicht den anderen Weg eingeschlagen zu haben, der für jedes Problem eine einfache Lösung bereithielt. Er hat sie zum Verkauf angeboten, wie ich schon sagte, er will das Geld der Gemeinschaft spenden und mit diesen Leuten zusammenleben. »Ja, so weit habe ich's verstanden«, log Brunetti. »Aber wann? Und was wird aus dieser Emanuela und ihrer Tochter?« »Patricia meint, sie könnten zu ihr ziehen. Sie hat eine Eigentumswohnung, aber nur eine kleine, bloß drei Zimmer, und für vier Personen wäre es da auf die Dauer entschieden zu eng.« »Und gibt es keine andere Möglichkeit?« Brunetti dachte an die Sozialwohnung, die nun auf diese Emanuela lief. »Nein, jedenfalls nicht, ohne immense Probleme heraufzubeschwören,« antwortete der Priester ausweichend. Brunetti interpretierte das so, dass die jetzigen Nutzer der Wohnung entweder eine schriftliche Vereinbarung mit dieser Emanuela getroffen hatten oder aber zu denen gehörten, die im Fall einer Kündigung unfehlbar Ärger machen würden. Brunetti setzte sein freundlichstes Lächeln auf und fragte, »Sagtest du nicht, der Vater deiner Freundin Patricia liege in der Klinik, die du als Kaplan betreust?« als Antonin nickte, fuhr er fort. »Was ist denn mit dessen Wohnung? Könnten Sie nicht dort unterkommen? Immerhin ist er doch der Großvater.« Brunetti betonte das so, als ließe allein das Verwandtschaftsverhältnis eine solche Lösung zwingend erscheinen. Als Antonin darauf nur den Kopf schüttelte, aber eine Erklärung schuldig blieb, war Brunetti genötigt, sein Fragespiel fortzusetzen. »Und warum nicht?« »Nach dem Tod seiner Frau, Patrizias Mutter, hat er wieder geheiratet. Die jetzige Frau und Patricia haben keinen. Sie sind nie miteinander ausgekommen.« »Verstehe«, murmelte Brunetti. Seinem Eindruck nach handelte es sich um eine relativ alltägliche Geschichte. Eine Familie lief Gefahr, ihr Heim zu verlieren, und musste eine neue Bleibe finden. Darin sah Brunetti das Hauptproblem. Ein obdachloses Kind und seine Mutter, eine Wohnung, die sie würden räumen müssen, und eine andere, in die sie nicht zurückkehren konnten. Die Lösung bestünde darin, ihnen eine neue Unterkunft zu besorgen, doch das schien Antonin nicht zu kümmern, oder wenn dann nur insofern, als es mit dem Immobiliengeschäft des jungen Mannes zu tun hatte. »Wo ist denn die Wohnung, die dieser Roberto geerbt hat?« »In einem Haus am Campo Santa Maria Marta Domini. Wenn man über die Brücke kommt, steht man direkt davor. Die Wohnung liegt im obersten Stock.« »Wie groß?« 
»Warum willst du das alles wissen, Guido?« fragte der Priester zurück. »Wie groß?« »An die 250 Quadratmeter.« Je nach Bausubstanz, Zustand des Dachs, Zahl der Fenster nebst Aussicht und Zeitpunkt der letzten Renovierung konnte die Wohnung ein Vermögen wert sein. Genauso gut mochte es aber auch eine dringend überholungsbedürftige Bruchbude sein, deren Erneuerung eine Menge Geld verschlingen würde. Doch selbst dann wäre sie in der Lage ein Vermögen wert. »Ich habe keine Ahnung, was sie wert sein könnte. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus«, sagte Antonin nach längerem Schweigen. Brunetti nickte scheinbar gutgläubig und verständnisvoll, obwohl bei der Entdeckung eines Venezianers, der nicht imstande war, den Wert einer Immobilie einzuschätzen, normalerweise die Telefone in der Redaktion des Gazzettino heiß laufen würden. »Hast du eine Ahnung, wie viel Geld dein Roberto diesem Sektenpriester schon gegeben hat?« fragte Brunetti. »Nein«, erwiderte Antonin hastig, fügte dann aber hinzu, »Patricia will's mir nicht sagen«, »Ich glaube, es ist ihr peinlich. Verstehe.« Brunetti schlug einen sehr ernsten Ton an. »Zu schade. Ein Jammer für alle Beteiligten.« Der Padre knetete zwei neue Falten in seinen Talar. »Was soll ich für dich tun, Antonin?« fragte Brunetti. Der Priester hielt den Blick gesenkt. »Ich möchte...« dass du versuchst, Näheres über diesen Mann herauszufinden. Den aus Umbrien? Ja, allerdings glaube ich nicht, dass er wirklich von dort stammt. Ach, und woher dann? Aus dem Süden, Kalabrien vielleicht, oder auch Sizilien. Mhm. War alles, was Brunetti als Kommentar dazu riskierte. Der Priester sah ihn an, und ließ den Stoff aus seinen Fingern in den Schoß gleiten. »Ich kenne mich zwar mit den Dialekten da unten nicht aus, aber er klingt wie diese Filmschauspieler, die entweder aus dem Mezzogiorno stammen oder einen Süditaliener mimen.« Antonin stockte, suchte nach einer einleuchtenderen Erklärung. »Ich habe so lange im Ausland gelebt. Vielleicht kann ich das gar nicht mehr richtig beurteilen.« »Aber so hört er sich an, jedenfalls, wenn er sich volksnah gibt. Ansonsten spricht er meist Hochitalienisch.« Antonin schnaubte verlegen. »Und das vermutlich besser als ich.« »Wann hattest du denn Gelegenheit, ihn sprechen zu hören?« Brunetti hoffte, dass er die Frage unverfänglich genug formuliert hatte. »Ich bin zu einem ihrer Treffen gegangen,« antwortete der Priester. »Am Campo San Giacomo dell'Orio, in der Wohnung eines ihrer Mitglieder, einer Frau, deren ganze Familie dieser Erweckungsgruppe beigetreten ist.« Es begann nach sieben. Die Teilnehmer schienen sich untereinander alle zu kennen. Als letzter kam der Anführer, dieser Mann, um den es mir geht, herein und sprach zu ihnen. »War der Sohn deiner Freundin auch da?« »Ja, natürlich.« »Seid ihr zusammen hingegangen?« »Aber nein«, wehrte Antonin ab, »Roberto hat mich damals ja noch gar nicht gekannt.« Und nach einer kurzen Pause setzte er hinzu, »Ich habe an dem Abend auch nicht mein Ordensgewand getragen.« 
Wie lange ist das jetzt her? Etwa drei Monate. Von Geld war nicht die Rede? An dem Abend nicht, nein. Bei anderer Gelegenheit aber schon. Ja, bei meinem nächsten Besuch, erwiderte Antonin, obwohl er soeben behauptet hatte, nur an einem einzigen Treffen teilgenommen zu haben. Da rief dieser angebliche Bruder Leonardo die Versammlung auf, den Minderbegünstigten unter ihnen zu helfen. Minderbegünstigte, so hat er sie genannt, als wäre der Begriff »Arme« eine Kränkung. Die Anwesenden müssen auf diesen Appell vorbereitet gewesen sein, denn einige hatten Kuverts dabei, die sie wie auf ein Stichwort hervorzogen und nach vorn durchreichten. »Und wie hat er darauf reagiert?« fragte Brunetti, indem sich jetzt echte Neugier regte. Er schien angenehm überrascht, obwohl das auch nur Schau gewesen sein kann. »Läuft das bei allen Treffen so ab?« erkundigte sich Brunetti. Antonin hob eine Hand in die Luft. »Ich habe nur noch an einem weiteren teilgenommen. Da war es allerdings genauso, ja.« »Verstehe, verstehe«, murmelte Brunetti. »Und der Sohn deiner Freundin, geht er weiterhin zu diesen Treffen?« »Oh ja. Patricia beschwert sich andauernd darüber.« Ohne auf den anklagenden Ton einzugehen, fragte Brunetti, »Kannst du mir mehr über diesen Bruder Leonardo sagen?« »Er heißt mit Nachnamen Mutti, und das Mutterhaus seines angeblichen Ordens soll in Umbrien liegen.« »Weißt du, ob der Orden in irgendeiner Verbindung zur Kirche steht?« »Du meinst die katholische Kirche?« fragte Antonin. »Ja.« »Nein, auf keinen Fall.« Die Antwort klang so entschieden, dass Brunetti nicht weiter nachhakte. Nach längerem Schweigen fragte der Kommissario, »Und was genau erwartest du jetzt von mir?« »Ich möchte wissen, wer dieser Mann ist.« und ob er wirklich ein Mönch oder Ordensbruder ist, wie er behauptet. Brunetti behielt sein Erstaunen darüber, dass der Priester diese Nachforschungen delegieren wollte für sich. Hätte jemand, der sozusagen aus der Branche stammte, solche Informationen nicht viel leichter selbst beschaffen können? Hat die Gruppe auch einen Namen? Die Kinder Jesu Christi. Wo genau? »Bei San Giacomo treffen Sie sich denn?« »Kennst du das Restaurant rechts von der Kirche?« »Ja, das mit den Tischen im Freien.« »Ja. In der Kalle neben dem Restaurant ist es die erste Tür links. Auf dem Klingelschild steht Sambo.« Brunetti notierte sich diese Angaben auf der Rückseite eines Umschlags, der auf seinem Schreibtisch lag. Der Mann hatte den Sarg seiner Mutter mit Weihwasser besprengt, hatte ihr in ihren letzten Tagen beigestanden, und darum fühlte Brunetti sich in seiner Schuld. »Ich will sehen, was ich tun kann«, sagte er und erhob sich. Antonin stand ebenfalls auf und streckte die Hand aus. Brunetti ergriff sie, war aber eingedenk der Fingernägel des Priesters froh, dass es nur zu einem kurzen und flüchtigen Händedruck kam. Er brachte Antonin zur Tür und sah ihm vom Treppenabsatz aus nach, wie er die Stufen hinunterstieg und aus seinem Blickfeld verschwand. Brunetti ging zurück in sein Büro. 
aber statt hinter dem Schreibtisch Platz zu nehmen, bezog er Posten am Fenster. Nach wenigen Minuten erschienen zwei Stockwerke tiefer und selbst aus diesem spitzen Winkel, an seinem langen schwarzen Talar leicht zu erkennen, der Priester am Fuß der Brücke zum Campo San Lorenzo. Wie der Padre mit beiden Händen seine Röcke raffte, während er langsam die Brücke erklomm, erinnerte er Brunetti an das umständliche Getue seiner Großmutter mit ihrer Schürze. Auf dem Scheitel der Brücke angekommen, ließ Antonin den Saum seines Gewandes fallen, legte eine Hand auf die Brüstung und blieb eine Weile so stehen. Bestimmt würde sein bodenlanger Rock die Feuchtigkeit, die sich am Morgen auf der Brücke niedergeschlagen hatte, aufsaugen und unangenehm klamm werden. Während Brunetti den Priester auf der anderen Seite der Brücke zum Campo hinunterschreiten sah, fiel ihm ein, was Paola einmal nach einer Bahnfahrt von Padua nach Venedig über den langgewanderten Mula geäußert hatte, der ihnen gegenüber saß und während der ganzen Reise mit seinen Gebetsperlen beschäftigt war. Sein blütenweißer Kaftan stellte jedes Oberhemd modebewusster Geschäftsleute in den Schatten, und um den vollkommenen Faltenwurf seines Rocks hätte selbst Signorina Elettra ihn beneidet. Während sie die Stufen vor dem Bahnhofsgebäude hinunterschritten und der Mulla gravitätisch nach links schwenkte, sagte Paola, »Wenn der keine Frau hätte, die sein Kostüm in Ordnung hält, müsste er sich seinen Lebensunterhalt mit ehrlicher Arbeit verdienen.« Und als Brunetti zu bedenken gab, dass ihr multikulturelles Verständnis etwas zu wünschen übrig lasse, entgegnete sie, »Die Hälfte aller Probleme und die meisten Gewalttaten wären aus der Welt geschafft, wenn die Männer ihre Wäsche selber bügeln müssten.« wobei Bügeln natürlich stellvertretend für alle Hausarbeiten steht, setzte sie eilends hinzu. Und wer hätte sie widerlegen können? Daheim hatte Brunetti, wie die meisten italienischen Männer, keinen Finger rühren müssen, weil seine Mutter den ganzen Haushalt allein bewältigte. Was er als Kind zwar täglich sah, aber nie richtig wahrnahm. Erst als er seinen Wehrdienst leistete, begriff er, dass weder sein Bett sich jeden Morgen von allein machte, noch das Bad sich selber putzte. Später dann hatte er das Glück gehabt, eine Frau zu heiraten, die sich als große Verfechterin des Fairplay verstand und gern einräumte, dass ihre wenigen Lehrverpflichtungen ihr genügend Zeit ließen, einige Dinge im Haushalt selbst zu erledigen und diejenigen, zu denen sie keine Lust hatte, an eine Zugefrau zu delegieren. Sobald der Priester zwischen den Häusern auf der anderen Kanalseite verschwand, gab Bonetti sich einen Ruck und kehrte an den Schreibtisch zurück. Er beugte sich über das Schriftstück, das oben auflag, doch bald schon glitten seine Gedanken so müßig dahin wie die Wolken über der San Lorenzo-Kirche. Wer konnte über diese Sekte oder ihren Anführer Leonardo Mutti Bescheid wissen? Er überlegte, wer in der Questura Mitglied in einer Kirchengemeinschaft war, scheute aber davor zurück, Kollegen zu einem unfreiwilligen Bekenntnis zu verleiten. Stattdessen durchforschte er sein Gedächtnis nach irgendwelchen Bekannten, die als gläubig gelten konnten oder etwas mit der Kirche zu tun hatten, doch es wollte ihm kein einziger Name einfallen. Lag das nun an seiner eigenen Glaubensferne oder daran, dass er religiösen Menschen gegenüber intolerant war?